0: Merhabalar, bugün pazar günü sizinle yeni kişisel gelişim konularla baş başayız. Bugünkü konumuz ilişki merkezli misiniz, iş merkezli misiniz? İnsanları hayattan istediklerini elde etme biçimlerine göre ikiye ayırıyorum. Birincisi ilişki merkezliler, ikincisi iş merkezliler. İş merkezliler hayattan istediklerine bir işi çok iyi yaparak ulaşmaya çalışırlar. İlişki merkezliler ise diğer insanlarla iyi ilişkiler kurarak istediklerini almaya odaklanırlar. Her insan hayatında biraz iş biraz da ilişki odaklı durumlar yaşasa da çoğunlukla biri daha baskınadır. İlişki merkezilerde de kendi içinde ikiye ayrılır. Birincisi aşk ilişkisi üzerinden istediklerini ulaşmaya çalışanlar. İkincisi iş ilişkisi üzerinden istediklerini elde etmeye çalışanlar. İlk gruptakilerin en büyük stratejisi başarılı bir evlilik yapmaktır. Bazıları bedeli başkaları tarafından ödenmiş ödüllere ulaşmak için bazıları hayatta elinden başka bir şey gelmediği için bu yolu seçer. İkinci gruptakilerin en büyük stratejisi ise kurnazlık ve klancılıktır. Bir meslekte çok iyi olmaksızın sadece iyi iş, iş ilişkileri kurarak başarılı olmak isteyenler bu gruptadır. Hırsları yüksek, donanımları düşük insanlardır. Kütüphane yerine parti, il başkanlıklarında zaman geçirirler. Kabiliyet eksiklerini kurnazlık ve klancılık kapatmaya çalışırlar. Bazı insanlar iyi ilişkiler kurmaya yatkın doğar ve zamanla iş yeteneğini de geliştirip harika bir profesyonel olur. İnsanlarla başarılı ilişkiler kurabilmek önemli bir beceridir. Bir garson yemeğiyle beraber yüzünü de servis eder. İşini kötü yapıp ilişkiyi kredisiyle bunu kapatmaya çalışmak ise çok kötüdür. Bu tarz bir ilişki marifet değil, manipülasyondur. Halkla ilişkiler gibi bazı meslekler duası gereği ilişki bazlı iş gibi görünse de iş merkezli insanlar o işi de kendi stilleriyle yaparlar. Betül Mardin buna iyi bir örnektir. Ben iş merkezli insanları ilişki merkezilerden daha çok severim. İş merkezliler mesleki gelişimleri için onurlu bir zorlanma sürecinden geçmiş insanlardır. Meslek ahlakları, detay hakimiyetleri ve iş disiplinleri yüksektir. İşlerinde iş olmanın verdiği haklı özgübüne sahiptirler. Vasat değil, üstün performanslı. Kurnaz değil, kabiliyetli. Sakil değil, kaliteli. Söz değil, sonuç odaklı insanlardır. İnsan, ilişkilerini başta başına meslek olarak görmez. Meslekleri üzerinden insanlarla ilişki kurarlar. Sadece ilişki odaklı insanlar ise işlerini vasat veya kötü yapıp işteki yetersizlerini ilişki oyunlarıyla kapatmaya çalışırlar. Sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyayım, sen benim eksiğimi görme, ben de senin şeklindeki mazaret ve menfaat dayanışmasını sıklıkta kullanırlar. Bu insanların baskın çoğunluk olduğu yerlerde Arkalı köpek kurdu boğar kültürü oluşur. Bu da başarı adaletine olan inancı sarsar. İnsanlar kendini geliştirmez. Herkes işini safsaklamaya başlar. İşini kötü yapıp ilişkilerini iyi tutan insanlar çoğaldıkça zamanla o aileyi, şirketi veya ülkeyi basat ıstanığa çevirirler. İnsanlar ve şirketler gibi toplumlar da bu kritere göre sınıflanabilir. Almanlar genellikte ilişki değil iş merkezlidir. Gelişmemiş ülkeler çoğunlukla iş değil ilişki merkezlidir. Amerikalılar ikisini optimum dengeyle yönetmeye çalışırlar ama tercih yapmaları gerekirse işlerini seçerler. İş merkezli ülkeler ve insanlar daha özgürlükçü, yenilikçi ve bağımsızdır. İlişki merkezler daha bağımlı ve tutucudur. İlişkiler üzerinden geçim sağlanınca insanlar kendi karakterine göre değil, grubun kanatlarına göre davranacaklardır. Bu da zamanla kariyerlere ama karaktersiz insanlar sayısını artıracaktır. İlişki merkezli ahbap çavuş kitap kapitalizmi egemen oldukça başarı bu kalem onları hızla yükselişe geçer. Başarı bu kalem onları yükseldikçe o ülkede başarının itibarı da düşer. İnanıyorum ki bir insanın işini iyi yapma oranı ile ilişkilerini iyi tutma zorunluluğunun toplamı 100'dür. Yani işini 100 üzerinden 80 oranında iyi yapanlar ilişkilere %20 oranında bağımlıdır. İşini iyi yapma oranı 100 üzerinde 40 olan ama her şeyin en iyisini isteyen bir insan aradaki 60 puanı kurnazlık ve bir klan katılma yoluyla kapatmaya çalışacaktır. Bu açıdan bakınca kurnazlık ve kılancılık kabiliyetsizliğin bir göstergesidir. Yetenekleri isteklerine yetmeyen bir insan, kendini geliştirmeyi de sevmiyorsa zamanla çakkallık sanatlarında ustalaşır. Sırtlan sürüsü tipi kılancılığa tenezzül etmeden kendi kabiliyetiyle geçinebilmek soylu ve üstün bir ruh göstergesidir. Tüm bunların entelektüel çerçevesini önümüze alırsak, Dört farklı insan görürüz. Birincisi, hem işini iyi yapan hem de ilişkilerini iyi tutanlar. İkincisi, işini iyi yapan ama ilişkilerini ikinci sıraya koyanlar. Üçüncüsü, ilişkilerini iyi tutan ama işini önemsemeyenler. Dördüncüsü, hem işini kötü yapıp hem de ilişkilerini kötüye nedenler. Elbette ilk seçenek en ideali, son seçenek en kötüsüdür. Bu makalede konumuz ikinci ve üçüncü seçenek arasındaki çatışma. Bu iki tarzdan birini seçseydiniz, sizin tercihiniz hangisi olurdu? Aşk ile başarının en büyük farkları neler? Aşkta önce ödül alır, ayrılırken bedeli ödersiniz. Başarıda önce bedeli öder, zamanla ödül alırsınız. Aşk bencildir. İki kişiye yararlı bir etkinliktir. Başarı çok sayıda insana faydası dokunan, kamuya yararlı bir faaliyettir. Aşk da kalp belirleyicidir, başarı da beyin. Aşk serotonin salgılatır, başarı testosteron. Aşk yakınlık, başarı üstünlük üzerine kurulurdur. Başarı kapitalisttir, aşk komünist. Başarı yenmek üzerine kuruludur. Ayrıcalık kazandırır. Aşk birbirine yenilmek üzerine kuruludur. Teslimiyet içerir. Aşk yakınlaştırarak birleştirir. Başarı yükselterek ayırır. Kadın istediğini aşkla almayı daha iyi bilir. Erkek ise başarısı üzerinden aşka ulaşmayı. Aşk kadının avantajlı olduğu bir alandır. Başarı ise erkeğin. Aşkı da genellikle seçen kadındır. Başarı da ise erkek. Bazı insanların iç dünyasında başarı iktidardadır. Aşk ise ana muhalefet partisidir. Bazılarında ise aşk tahta oturur. Başarı ise bir kapıda bekler. Çoğunluk aşk peşinde başarıyla koşmaya başlar. Az sayısında insan ise başarı peşinde aşkta koşmayı sürdürür. Aşk perestler için hayatta en büyük başarı kendine uygun birini bulmaktır. Kariyerciler için hayatın amacı doğru kişiyi bulmak değil, kendini bulmaktır. İnsanın iç dünyasına tek başına hükmetmemek için kıyasıya rekabet eden aşk ile başarı ne zaman işbirliği yapar? Halil Cibran anlatıyor. Aşkla çalışmak nedir bilir misiniz? Yüreğinizden çekilmiş iplikle Sanki sevgiliniz giyecekmiş gibi bir kumaşı dokunmaktır. Soylu başarı ve soysuz başarı. Onur ölçütüne göre iki türlü başarı vardır. Soylu başarı ve soysuz başarı. Kendisi bir doktor olduğu halde mesleğiyle çok konforlu bir hayat yaşayabileceği halde yoksul insanların hakları için mücadele eden Che şey, Guevara'nın hikayesi evrensel kültürde soylu bir başarı örneğidir. Kendinden daha güçsüzlerin yararı için kendinden daha güçlülere mücadele veriyor diyorsun. Bu uğurda kaybedeceğin kazanacağından daha fazla olduğu halde yolundan dönmüyorsan, başardığın işin başkalarına olan faydası sana yararından fazlaysa sen soylu bir başarı peşinde koşuyorsun demektir. Bu tutum bir tür başarı Şevagelidir. Pardayanlar ruhunun kariyer alanına transferidir. En onurlu başarı biçimidir. Çok nadir karşılaşılır. Topluma faydalı bir başarıyı herkes bilir. Soylu başarıyı ise çok az insan yapabilir. Soylu başarı idealist başarının da bir adım ötesidir. Bir de soysuz başarı vardır. ki bu tür başarıdır. Kendini daha daha güçlülere kılıç ...kiralayıp onlar için haksız şekilde zayıf ve masum insanları yenerler. Bunlar zafer kazansa da başarılarının onuru eksik kalır. Başarı şövalyeleri ile başarı lejyonerlerinin fark üzerinde şudur. Lejyonerler kendinden güçlülerin çıkarı için kendinden daha güçsüzlerle savaşır. Başarı şövalyeleri ise kendilerinden daha güçsüzlerin hakkı için... Kendinden daha güçlerlerle savaşır. Şövalyenin başı daima diktir. Ama yardım eli atının eğrinden aşağıya uzanmıştır. Unutmayın. Kendinden daha güçsüzü sevmeyen kahraman olamaz. Siz hangisine yatkınsınız? Başarı lejyoneri misiniz? Başarı şövalyesi misiniz? Başarı bölüşme biçimleri. Keser, bıçak balyoz ve rende. İnsanlar başarıyı bölüşme biçimine göre dörde ayırılır. Elinde keserle yaşayanlar kendinden yana insanlardır. Önlerine gelen her şeyin yongası kendi taraflarına düşecek şekilde hep bana hep bana diye yontarlar. Elinde rendeyle yaşayanlar yongalar karşı tarafa düşecek şekilde hep sana hep sana diye yontarlar. Fedakar Anneler ve büyük idealistler bu gruptandır. Bir de bıçakla kesenler vardır. Bir sana bir bana. Adil, dengeli ve vicdanlı insanların yoludur. Adil olduğu kadar akıllıcadır. Çünkü sürdürebilir başarı sonucun adil bölüştürülmesine bağlıdır. Kazan kazan tavrı bu kategoriye gider. Bir de balyozla bölenler vardır. İhtilaf durumunda ne sana ne bana diyerek her şeyi ezip yok edenler. Fiziksel güçleri büyük ama duygusal zekası düşük insanların yoludur. İnsan olmadığı kişinin de mimarıdır. Zihin zamanla en çok düşündüğümüz şeylerin şeklini alır. Beden ise en yaptıklarımızın. Tersinden düşünürsek sık sık düşünmediğimiz şeyin izlerini beynimizde bulamayız. Sıklıkla yapamadığımız şeylerin sonuçlarını da bedenimizde. Ne hakkında düşündüğümüz kadar, ne üzerinde düşünmediğimizin de sonuçlarını yaşıyoruz. Ne bildiğimiz kadar, ne bilmediğimizin de sonuçları kaderimizi etkiliyor. Ne yediğimiz kadar, ne yemediğimiz de biçimleridir bizi. Hayatta neyi olmadığınızı anlamak için bilmediklerinize, düşünmediklerinize ve yapmadıklarınıza bakın. Hayatta... Neyi olmadığınızı anlamak için bilmediklerinizi, düşünmediklerinizi ve yapmadıklarınıza bakın. Hayatta ne olduğunuzu anlamak için de neyi düşündüğünüze, neye inandığınıza ve ne yaptığınıza bakın. Ne olduğumuz kadar, ne olmadığımız da kendi eserimizdir. İnsan olmadığı kişinin de mimarıdır. Sevgili dinleyiciler. Bugünkü podcastımızda buraya kadar. İyi haftalar. Ben Betül Özdemir.